0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Hola. Hola, buenos días y todo lo demás. Hoy hemos decidido, en la cuba altavocista, dado los últimos penosos acontecimientos en el universo cultural barra literario, sí. hacer un especial episodio de nuestro podcast titulado Premios Defectuosos. Ah. Hemos traído las antorchas y aquí estamos un día cualquiera de octubre dispuestos a hablar de lo poco que molan algunos premios y todo sí. lo demás bueno Madre
0: es... mía mm... Carmen no mola Empezamos por ahí Por
1: lo, por lo ultimísimo no mm.
0: eh, Bueno, para poner un poco en contexto, por si hay alguien que no ha podido o sea, y no sabe lo que es Carmen, Carmen no mola eh, se sacaron una bueno, se sacó un libro eh, que es La novia gitana que es escrito por Carmen Mola y luego se sacó una trilogía me parece que es la eh, la nena y no sé qué de historias eh, que se hizo como muy famoso y muy viral en redes sociales eh, durante los últimos eh, durante el último año yo creo y ha ganado el premio uh -huh. Planeta el viernes hoy estamos domingo 17 pues el viernes 15 de octubre y resulta que eh, Carmen Mola uh -huh. son tres señores eh, Señoros guionistas eh, que han decidido escribir un, una saga de libros eh, bajo un seudónimo de mujer. Así que, bueno, ¿qué piensas tú al respecto?
1: Bueno, para empezar, habría que poner efectivamente en contexto a la gente y decir que el Premio Planeta, efectivamente, como cabe esperar desde hace tanto tiempo, si no desde su primer, primera edición, eh, es puro negocio, ¿vale? Uh -huh. Eso para empezar. Eh, el Planeta no lo gana a nadie que no interese que lo gane no hay una calidad objetivable en la mayoría de los y hay una peculiaridad entre el ganador y el finalista, que por cierto ha sido la finalista este año, que eso sí es para celebrarlo, y es que, hasta que se sepa si sí es hombre o mujer, eh, y perdón por la broma, porque a lo mejor resulta que tampoco, resulta que Paloma, creo que se llama Paloma, la mujer que ha quedado pues, mejor es eh, un de 20 meses Entonces... Eh, cada uno para un capítulo de la obra. Es una buena idea, ¿no? Eh, entonces, habría que decir lo primero. Yo tengo bastante constancia, y perdón, eh, lo he hablado además con amigos que están bastante cerca a determinados premios, de que realmente, segundo, el finalista es el bueno. ¿Mm? O sea, si tú vas a comprar eh, la novela en cuestión, que sepas, querido oyente, que el libro bueno de los dos porque bueno, malo no podemos decir que sea ninguno de los tipos seguramente, pero el bueno de los dos, el que merece el premio primero es el segundo, ¿vale? que es el que interesa poner segundo porque el, el que queda primero no tiene tanta calidad y hay que darle un empujoncito, un empujoncito de un millón de euros por ciento
0: en este caso que A se partir subió de ahí, además
1: eh, también Sí, bueno, en fin, también levanta suspicacias que qué casualidad que tanto, tal y como está el tema de la cultura después de estos años de desgracia, además este año coincide que, no sé, a lo mejor porque había que repartir entre tres, ¿no? Ahí lo dejo. A lo mejor estaba todo más que pensado. Te da que pensar desde luego que estaba muy previsto también, ¿no? Dices, con lo que había antes entre tres va a ser menos dinero. Entonces, pues mira, lo subimos este año a un millón y todo el mundo contento. El caso es que, aparte de esa cuestión... Otra es la de que simplemente eh, el Premio Planeta eh, tiene una trayectoria que todos conocemos, es, ha estado siempre rodeado de esa falsa nube de prestigio inalcanzable, eh, sí, casi ya. casi al nivel de un Cervantes o al nivel de un, de un Nobel, que son otra cuestión, ¿eh? tampoco vamos a entrar ahí porque son otro tipo de premios, van por otras vías y demás, yo no voy a defender aquí a mi querido Murakami porque es el dicaprio de los, de los Nobel de literatura no va a entrar en esa batalla, no es un podcast para ello, pero ya dedicaremos otro, porque también hay mucha de la de cortar quién da los Nobel y cómo y por qué. Pero más allá de esto, centrándonos en el planeta y más en la cuestión de la poca molonidad de este año, cabe decir que no solo la cuestión del primero o segundo, el finalista, el que más interesa, sino que además eh, directamente se sabe que es improbable que un autor, una autora Nobel, un autor, una autora que acaba de nacer en el mundo literario, tenga la posibilidad de romper eh, con todo y ganarse el, el beneficio del jurado, ¿eh? la decisión del jurado. Esto pasa en muchos premios, ¿eh? o sea, hay muchos premios muy elitistas, eh, más allá de los pseudoelitistas actuales, que son los modernos, que ahora eh, miden seguidores, ¿no? Entonces directamente te ponen en tu plica de participante, te dicen, bueno, eh, seudónimo, dirección, teléfono, tal, y eh, redes sociales, ¿eh? porque bueno, nos interesa, ahora iremos a otro premio que ha tenido que ver con esto, otro premio defectuoso del año pasado, de poesía, como no, qué pena. Que tiene que ver con eso, con bueno, ponos tus redes sociales por si te cogemos, pues eh, saber y tal, ¿no? Bueno, coincide que luego esas redes sociales tienen 500.000 seguidores, 200.000 seguido, 200 seguidores, sí. un millón, en fin, también interesa y sale rentable. Y otra peculiaridad del planeta, y por acabar mi speech sobre él, es que, como bien decía una compañera, o un compañero, no recuerdo bien, estos días, ayer creo que lo leí, es muy curioso que todos los años, si os dais cuenta, y tenéis que pararos a pensarlo, ¿eh? se anuncia el fallo y en un tiempo récord, como yo no he visto jamás en el mundo editorial, la novela está en la calle o sea, tú quieres el planeta, mañana lo tienes en la librería de tu casa de al lado de tu casa
0: pero en este Seguro. caso el planeta eh, ya está el libro en la calle
1: sí, sí, pero me refiero que ya tiene el, el boom de que se le pone la faja, se le pone todo lo que Pueda ser eh, la cuestión de darle eh, ese toque de. O sea, la, la, la campaña de lanzamiento nueva, me refiero. Claro, el libro ya existe, pero me refiero que sí. el premio Planeta como tal.
0: Todo el merch de Planeta. Ya
1: mañana, claro, ya mañana no es, no es, no es la novela que ya está efectivamente, sino que es la obra que ya es premio Planeta y que por tanto hay que vender como tal, porque mucha gente seguramente que no la conocía, como puede pasar con cualquier otra novela, por buena que sea, ojo, ¿eh? Y que de repente de la noche a la mañana a los dos tres días, ya esa novela está en las librerías, en los escaparates, como el nuevo Premio Planeta, ta, 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 ta. Entonces, bueno, es, un, es una cuestión de un marketing y de una maquinaria, como yo lo he visto en el mundo editorial, esa facilidad para coger todos los ejemplares y toda la novela ganadora del Premio Planeta. Mm. Y eso, pues, también levanta ciertas suspacias, ¿no? Esa rapidez con la que, de repente, se convierte una novela que ya existía en la imagen, la cara visible del Premio en Planeta, teniendo en cuenta además que ya veréis que el final a promoción que tiene el primer premio, ¿eh? porque tampoco lo necesita, esa es la clave, porque es mejor novela, y esta novela sí a ver, y podemos continuar, ¿qué opina usted?
0: A mí lo que me da rabia es que ya eh, las novelas de Carmen Mola, eh, habían, o sea, habían tenido ya como mucha publicidad Y muchas cosas Además, eh, joder, se había vendido Que Carmen Mola eh, Por lo que he leído en redes ¿eh? Eh, Era como una mujer Que la había pasado bastante mal Y no sé qué, y no sé cuántas O sea, todo como muy, muy crítico Eso me Sí, me da, a mí eso me, me molesta da, mucho Y me da rabia que se utilice a lo mejor El dolor que puede haber pasado una mujer real para crear un seudónimo y un personaje para sacar cuatro novelas de hecho me gusta mucho por ejemplo Lara sí. eh, Lara de Ediciones en el Mar contaba ayer que, que la, la novia gitana eh, es de los peores libros que ha leído sobre la etnia gitana eh, y que le parecía horrible, eh, sí que he leído mucho sobre eh, que los, eh, la trilogía esta que también se ha hecho súper famosa, es que no me acuerdo es la nena, no sé qué, no sé cuántas eh, Coño, eh, tienen escenas muy crudas, ¿sabes? Y también vendía un poco porque era visto desde el punto de vista de una mujer y escrito por una mujer. Y de repente te das cuenta que el trabajo que podía haber hecho una mujer eh, lo han hecho tres hombres, guionistas profesionales, que de hecho van a sacar series con A3 Media Player, que es eh, Antena 3 de toda la vida, porque Planeta y tal tiene consenso con... con... Con esta, con esta productora. Entonces, me da un poco de rabia eh, que eh, solo el 38% de los libros publicados están escritos por mujeres y a día de hoy no te puedes fiar que, que, que tu libro favorito, es como si a mí mañana me dijeran que eh, la saga Millennium está escrito por una mujer que bueno que también ha tenido ahí sus rifirrafes con que si fue la mujer del autor o no sé qué o no sé cuántas, ¿no? pero eh, que fue que lo había escrito un grupo de mujeres y como no podían publicarse, pero que es más entendible porque se ha hecho en la historia, no El, lo de poner un, nom, un pseudónimo masculino para publicarse porque no te publicarían de otra manera. Uh -huh. Pero al haberlo visto al revés y además haciendo un personaje alrededor me da como mucha rabia. en plan Y además, eh, como ayer, ayer se lo decía a mi pareja, le decía es que van a preguntar que dónde estamos las feministas ahora, a lo que él me respondió es que las feministas no somos los Avengers. O sea, las feministas no sois los Avengers y es que es totalmente verdad. O sea, no somos los vengadores. No podemos librar todas las luchas, y menos cuando es algo tan inesperado. En plan, algo que además te, viene, te toca de lleno porque dices, joder, han utilizado eh, un nombre femenino, una historia, o sea, han hecho un plan de marketing brutal en torno a un personaje femenino que no existe para vender, porque saben que actualmente se busca leer más autoras que autores es una reivindicación uh -huh. que está haciendo la sociedad también para visibilizar sí. a las mujeres autoras, pero se han beneficiado de algo que ha hecho la sociedad, o sea, de un cambio, de un movimiento de la sociedad para eh, sacar una, una, unas novelas y además, ¿por qué coño? Lo, o sea, ahora, ¿por qué lo dices? ¿Por qué lo dices? Estamos en el eh, Leo Autoras de Octubre, uh -huh. que también es como, me da la sensación de que como que uh -huh. quieres dar como una como un, to un topecito en la cara, ¿sabes? Como cuando un perro se porta mal que le das así un poco en el hocico. pues así, sí. Como veis, mujeres, somos más inteligentes que vosotros. Y en realidad no es inteligencia. Es que estás aprovechando un movimiento social para vender una serie de novelas a un público que de otra manera seguramente no te venderían porque estamos hartas de hombres que escriben novela sí. negra policíaca, Pero es que hay muchas mujeres que escriben novela sí. negra sí. policíaca y que no conocemos sí. por culpa de hombres como tú. Como esos tres señoros, para mí son señoros, y de hecho eh, uh -huh. les ha salido muy bien la jugada, pero por una parte creo que han jugado con, con, un, con un movimiento y, y que la gente no va a leer más, Carmen, mola. O sea, los libros que hayas vendido hasta ahora eh, son los uh -huh. que vas a vender, yo creo. Me da la sensación de que no les ha salido como esperaban, no van a vender más libros ahora. A lo mejor venden más a hombres que digan, ah, mira, no. es que Carmen Mola, eh, son tres hombres, ¿sabes? Vamos a comprar el libro, pero creo que va a reducir bastante sus sí. ventas, ¿sabes? Creo que va a reducir bastante las, las ventas del libro porque la gente no se va a fiar. De... Sí,
1: lo que, lo que pasa es que, bueno... Uh -huh. Sí, yo creo que por una parte la broma no podía llegar más lejos porque tú tienes que entregar un premio, entonces cuando descubres quién está detrás de Carmen Mola, pues no hay más, Carmen Mola no existe, hay que entregárselo a alguien y es cuando se destapa todo por otra parte, sí que creo que efectivamente eh, estoy muy de acuerdo que creo que esto a nivel de, de publicidad ha sido nefasto, por una parte pero bueno, se puede ser con, se puede tener publicidad nefasta cuando te has ingresado un millón de euros y tienes pactadas series con A3 Player A3 Media Player, entonces bueno eh, sí, a mí quiero que... decir, no vendes más novelas hasta cierto punto, que también hay que tener en cuenta que, como bien dices, habrá público que sí que por el morbo o por eh, condición masculina heteronormativa digan ah, qué guay estos tíos lo que han hecho, qué maravilla tal, no sé qué.
0: Sí, pero Gente, a mí me da.
1: Lo compren a posta.
0: A mí me da un poco la sensación, Fer, de, sí, sí. de que eh, Alfaguara, joder, eh, Pérez Reverte publica con Alfaguara, ¿sabes? Eh también sí. eh, su nombre en, en la editorial
1: Alfaguara va a decaer bastante cuidado con... porque
0: la gente no sí, se pero va hay a creer
1: cuidado con, con sabes lo que cosas? te
0: digo espera espera pero creo que no me estás es que como estoy grabando desde el patio a lo mejor sí. yo, vamos un poco con retraso déjame déjame y me escuchas creo que la editorial Alfaguara va a perder bastante sí. va a perder bastante credibilidad porque no vas a saber si Alfaguara te publica realmente con el nombre del autor Sabes, Ya no vas a comprar un libro de Alfaguara y vas a decirme fío de que mmm, fulanita de tal sea fulanita de tal y no 18 hombres detrás. Sabes, Va a perder credibilidad y es como, joder, lo estás haciendo de puta madre, Alfaguara. sabes, Porque eras como una de las editoriales más serias, publicabas cosas interesantes y de repente haces esta jugarreta, que es algo que estamos viendo totalmente en todo el rato. Porque de hecho Valeria, de la serie Netflix, sí. habla de que eh, la chica escribe un libro y cuando lo manda la editorial, le llaman y le dicen no, pero es que hay que publicarlo con el nombre de este autor porque tenemos un seudónimo y es gente que escribe con ese seudónimo. Entonces publicamos, o sea, que es algo que estamos viendo constantemente, uh -huh. pero de Alfaguara no lo habíamos visto todavía. Entonces yo creo que va a perder bastante credibilidad de cara al público la editorial Alfaguara y creo que no les suma. Al revés, el, este gesto, o sea, desvelar que Carmen Mola son tres señoros muy graciosos que han decidido hacerse una identidad falsa y, a, y hacer unas entrevistas alrededor de una, anterior, o sea, de una identidad falsa, va a, va a hacer que Alfaguara pierda que bastante credibilidad, yo creo. No sé tú qué piensas. Mm. Ahora que has escuchado mi speech. Sí, sí, yo creo, que, yo creo que...
1: creo que... por esa parte... Otro premio que sí que creo que le pasa exactamente igual que ocurrió el escándalo el año pasado, en la edición anterior... Y se ha quedado muy tocado. ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo con que Alfaguara sí que le va a costar más caro que a los propios autores. A los propios autores, lo que te digo, se han llevado la pasta, se han llevado la bromita de turno que también tiene, por desgracia, su público, que lo va a aplaudir y lo va a venerar. Y, eh, y luego también gente que va a consumir la obra y que además tienen sus acuerdos ya con el tema de la productora. No obstante, yo ahí diría dos cosas. Primero, eh, volviendo a la transparencia, qué casualidad, los tres, los tres guionistas y ahí hay un acuerdo para el tema de la publicación o la producción, mejor dicho, de una serie a partir de todo esto, ¿no? Bueno, eh, vale, ok. Me, me, no sé, todo me parece muy redondo, muy cuadrado, vale. Eh, no quiero pensar mal desde hace mucho más tiempo, pero bueno, eh, a partir de ahí, eso. Luego, el tema de la reivindicación de autoras, estoy completamente de acuerdo, porque además tú y yo hemos dicho junto con otras compañeras y compañeros aquí mismo en Altavoz, que una cosa es la necesaria visibilización de la mujer que no necesita ningún tipo de ayuda más que la, la, el reconocimiento natural de su talento, la valoración de su producción como cualquier otra cosa es la gente que aprovecha eso para vivir mierda. Para publicar mierda, porque también hay mucha, eh. O sea, en el mercado con esto de que ahora soy mujer y salen editoriales solo para mujeres y salen concursos solo para mujeres, pues me subo al carro porque tengo más opciones que antes. Esa, ese sobre, sobre esfuerzo editorial para querer compensar lo que históricamente era una ausencia, está mal también, ¿eh? hay que decirlo. Pero no obstante, todavía está peor aprovecharse de ello. O sea, eso es el colmo de, de, de darle la vuelta al juego, el decir, bueno. Eh, Aprove el tirón, como tú bien dices, que creo que está ahí el punto realmente donde más asco siento yo de aprovecharse de que eh, justo estamos en la época en la que vende mucho más escribir siendo mujer, publicar siendo mujer, y yo pues me pongo un seudónimo, o tres, que es que no es uno, es otro, me pongo y empiezo a ganarme la, bueno, no a ganarme en la vida, a dar un sátame de, de, de un almen, vaya. Eh, bueno, eso por una parte. Y luego, me
0: efectivamente,
1: eh, la editorial yo sí considero que pierde. Porque, eh, estoy de acuerdo en que la imagen de ellos, aunque evidentemente insisto en que creo que no les afecta con el negocio, porque joder, un de pavos entre tres, más lo del acuerdo de la producción, más todo lo que venga. Pues vale, pues me preocuparía mucho el que de repente mucha gente me odie porque, en fin, tengo los bolsillos cubiertos, eh, voy a publicar, voy a tener proyectos próximos potentes y, bueno, pues a quien le moleste, pues ya está. Por desgracia, ¿eh? Pero vale, yo creo que aquí, una vez que decides hacer esto, no hay conciencia, no hay sentido de culpabilidad ni arrepentimiento. Entonces, bueno, te da igual, te resbala todo, ¿vale? Pero, no obstante, sí creo que también hay que separar y es que, por ejemplo, eh, Pérez Reverte, puede gustarte más o menos, puede parecerte más señor o menos, pero escribe muy bien, objetivamente es un señor que escribe muy bien, y creo que esta gente juntos, los tres, no hacen un PR no por eso también necesitan esta promoción y este, eh, este reconocimiento superficial, vamos a decir, de, de marketing a lo bestia y de, y de poner ahí a trabajar de toda hecho, la maquinaria de Planeta y de la editorial Alfaguara
0: De hecho han dicho que no es que eh, ellos tuvieran que esconderse detrás sino, o sea, eso es mentira. O sea, tú te has escondido detrás de un puto nombre de mujer porque sabes que, que así vas a tener a lo mejor cierta relevancia que de otra manera no, que no tendrías. Porque, o sea, y os habéis tenido que juntar tres guionistas, tres guionistas para hacer un personaje de mujer, para escribir cuatro libros, para realmente ganar dinero. O sea, triste, triste. O sea, lo que habéis hecho es una guarrada de cojones y de nota que no sois ni Pérez Reverte ni nadie, o sea, es que no sois nadie y vais a sacar ahora la serie de los libros de Carmen Mola, que la van a sacar con A3 Media Player y no la va a ver ni Cristo porque uh -huh. no interesáis ni, ni uno ni el otro ni el de la moto, ninguno de los tres, o sea, ha sido deleznable, o sea, la palabra es deleznable lo que han hecho, yo estoy muy enfadada eh, porque si mira, si Pérez Reverte o sea, que, que sí, a mí no me gusta el personaje El personaje de Pérez Reverte me pasa como con Dalí No me gusta el personaje Pero lo que escribe está bien O sea, o sea está de puta madre Es un señor muy inteligente o sea, es una de las, o sea, es una de las mejores cabezas pensantes Que tenemos en la actualidad O sea, el tío es un genio El mm. tío sabe lo que hace ¿Vale? no me, me puede gustar más o menos su personaje público Que me gusta cero O menos cien pero lo que decía Fer, o sea, el tío es, es un genio, o sea, es de, la, de los mejores escritores de nuestra de, de, de este siglo. O sea, y, y o sea, por favor, o sea, es Pérez, que... pero no necesita Pérez Reverte, es Pérez Reverte y sí, es único. Pero... No necesitas 18 personas para hacer un Pérez Reverte uh -huh. o tres, ¿sabes?
1: Eh, no decía eso, que al final no necesitas... Eh continuar con esa farsa no necesitas mm, buscar una forma de publicar y de llegar a más gente sirviéndote como bien decías tú del movimiento actual que hace que la mujer tenga más visibilidad que el hombre en determinados ámbitos ¿eh? literarios digo y a, a base también de marketing y demás pero es que mm, es lo que decimos al final la gente que tiene esa cobardía desde el mero hecho de que ya deciden hacer algo así porque además a mí me hace mucha gracia la explicación que han dado, que ha sido lo de, bueno, es que, claro, eh, éramos tres hombres y eh, no iban a comprar una obra o no iban a leer una obra eh, firmada por tres hombres. Y yo creo que se referían más a que son tres que a que son hombres, fíjate. Porque es cierto, y si te das cuenta, lo verás al cabo de, de los diferentes eh, premios, reconocimientos y demás, no vas a ver un premio, eh, o un reconocimiento mínimamente, no sé, mainstream o, o actual o mínimamente famoso, famosete aunque sea, que tenga mm. ni siquiera dos autores, ¿eh? Yeah. Da igual que sean ella y él o él y él o ella y ella incluso. O sea, es muy raro que una obra escrita por dos plumas, no te digo ya por tres, tenga un reconocimiento. Porque, bueno, ya a nivel de todo lo que implica seguramente... Eh, también es una molestia para la editorial etcétera, etcétera, entonces yo creo que se refieren más a eso que al hecho de ser hombres, lo cual es triste porque yo creo que no terminan de reconocer ellos mismos que el problema no estaba en que fueran tres, sino que eran hombres, o sea, por una vez el problema estaba en que eran hombres y no hombres suficientemente yeah. buenos como para poder eh, publicar sin ese seudónimo. Eh, yo tengo muchas ganas, ya te digo, de, de descubrir la novela de, de la finalista porque si es de, si es verdad y la buena de Paloma existe y publica y eh, en fin hace otras cosas, aparte de llevarse el segundo premio de, del planeta, pues tengo ganas de, de descubrirla porque estoy seguro de que ella sí va a atesorar una calidad suficientemente importante. Sí. Entonces, eh, por, por liar uno con otro, por ligar uno con otro, hablando antes del tema de, de la farsa y de todo lo que se ve que está preparado y los criterios. Eh, yo quería introducirte aquí ahora la cuestión del, del famoso espasa de poesía del año pasado, que fue otro escándalo. Y además estoy creo que viene muy bien lo que has dicho de lo que esperamos que sea los próximos meses, al menos, de la mala repercusión que pueda tener lo que han hecho estos señores para el planeta. Porque si te das cuenta, en este año natural desde el espasa anterior, Nadie ha hablado nada de él este año en comparación a todo lo que se hablaba siempre. O oh, les pasa de poesía. Tal, la editorial sí. les pasa. Qué maravilla, qué importancia. Tal, todo el mundo pendiente. Si te das cuenta después del escándalo del año pasado, yo ni me enterado, ni me entero, ni sé nada. Creo que la editorial ha recibido un golpe. Y estoy contigo en que Alfaguara lo va a pagar bastante. Aunque tenga luego su beneficio por otra parte y no necesite ciertas cosas y demás. Eso ya es otra cuestión. Pero el golpe, si a nivel al menos de popularidad del, del pueblo llano... Y de los consumidores reales de literatura, sí que creo que pierde, como muy bien decías, credibilidad. Igual que la perdió Espasa Calpe el año pasado, bueno, Espasa Calpe no, Espasa ya a secas, Espasa eh, Poesía, cuando eh, dio su premio, que ya de por sí, perdón, es bastante cuestionable, porque yo ya he tenido Sí, como todos los fear,
0: premios, sí.
1: Crear algunos de Espasa, y bueno, ya iban a lo que iban. De hecho, esto fue la demostración definitiva de que iban a lo que iban, que iban a lo que hemos dicho antes: seguidores, influencers, eh, redes sí. sociales, números, ventas, ventas, ventas. Entonces, da igual que la poesía sea un asco, porque yo creo que estamos en la cúspide de lo que tú y yo sufrimos durante años en el mundo madrileño de la poética y el verso, de estar rodeados de gente que no tiene nada de talento pero que tiene un montón de seguidores por otros motivos. Y a partir de ahí, eh, pues llega a sitios que de verdad te tienes que pellizcar para creerte que ese señor o esa señora o ese chico o esa chica eh, llegué tan lejos por hacer lo que hace, que es tremendamente mediocre. Entonces, ¿qué ocurre? Que esto fue el colmo el año pasado cuando el famoso algoritmo, el famoso bot, <risa> se llevó juntando frases hechas de, y estadísticas, en fin, todo el rollo ¿no? de, de la, la escritura automática en el sentido más estricto de la palabra eh, se llevó el premio luego, parece que no, que se quiso lavar la imagen de la editorial diciendo que no que este señor existía que creo que es un autor latinoamericano y no sé qué, y bueno, pues muy bien enhorabuena, tú véndelo como quieras y oye, ojalá sea verdad, que sea suyo aunque también sea una porquería, con perdón pero bueno, al menos, vale pero el ridículo ya lo has hecho y el escándalo sí. ya lo has hecho. Y yo estoy contigo en que, ya desde ese punto de inflexión, la gente no va a ver nunca ni el premio en cuestión, ni la editorial en general, Igual. con los mismos ojos.
0: No, los eh, no, lo despasa, fue muy gracioso porque además lo hablábamos hace poco cuando fuimos en la noche de los libros con, a ver a nuestras queridas de Limbo y se lo contábamos, no lo conocían. Y, y fue, o sea, para nosotros fue un shock y de hecho enlazo con, con, con lo que está pasando ahora mismo. O sea, ya no son los premios, que los premios, pues hay muy pocos premios a día de hoy de narrativa o poesía que puedan llegar a tener algo de credibilidad. Uh -huh. Sino eh, pasa con las antologías, pasa con todo. Se está devaluando muchísimo el mercado editorial actualmente Bien. debido a, pues, a Carmen Nomola. O mola, como según quieras, o debido al premio Spasa del año pasado. Lo de Carmen no mola se lo, se lo me, me obligan a decir esto, pero me lo dijo mi chico ayer cuando, cuando se lo comenté, que era Carmen no mola. Y... Eh, ¿Qué más? O sea, debido a la afluencia de antologías que hay actualmente en el mercado, de certámenes, o sea, más bien de certámenes, que es brutal la cantidad de certámenes, o sea, hay una devaluación de la cultura a nivel, pues sobre todo de letras, de poesía y narrativa y tal, que es horroroso, y, y yo creo que es, eh, llega un momento en el, un punto de inflexión en el que hacemos, o sea, qué hacemos... Uh -huh. Eh, nosotros como plataforma, también nosotros como consumidores, o sea, eh, creo que es un poco también, no sé, es que ahí hay un punto raro, hay un punto de inflexión en qué haces, de lo sigues haciendo las cosas como ahora y devaluando de algo tan bonito como son las letras, ¿sabes? ¿Cómo están pasando ahora? ¿O, oh, o, o seguimos además, la rueca? O ¿Cómo lo hacemos?
1: Es cierto que estamos en un punto bastante delicado en el que tenemos que hacer un cierto equilibrismo para mantenernos, porque sí que defendemos y siempre defenderemos la, la pureza y la justicia de que una persona se presente con toda su ilusión a un certamen, por ejemplo, como el nuestro, que es anual, no mensual, pero anual, eh, cuando sale luego la ontología. Y que además ya han recibido compañeros y compañeras su ejemplar y son las personas más felices más felices del mundo o sea, yo eso no lo cambio por nada, ver que alguien que manda un poema, un relato altavoz, nos gusta es, la entrevistamos para ese mes y luego sale en papel al cabo de un año y lo recibe en su casa, que incluso a veces es primera publicación en papel de esa persona, yo eso no lo cambio por nada, la sensación de que te manden su foto felices y agradecidos o sea, eso es, creo que lo, lo más querido que podemos vivir nosotros como plataforma en todo lo que hacemos, seguramente mm. Entonces, eso por una parte. Pero por otra, efectivamente, es lo que tú dices. Hay cosas que no puedes permitir y con las que no puedes eh, seguir jugando. Nosotros, por hablar ya en concreto de certámenes nuestros y demás, recibimos propuestas de gente que ni se lee las bases y también hay que hablar del mercado y de los autores y autoras que hacen estas cosas porque es verdad que hay un mal endémico en los premios, sobre todo en los premios grandes, cuanto más grande es el premio, más se debe sospechar de él por todo lo que implica y todo lo que tiene debajo ¿eh? pero bueno, al margen de esto, también hay pseudo premios flojitos que también meten la mano vienen en lo que no tienen que meter, como ahora hablaremos del hiperión de poesía, un momentito, hay que hacer una apunte importante porque el año pasado también me enfadó mucho en esta oleada de publicaciones pandémicas que también ha saturado el mercado hasta lo bestia, o sea ha sido exagerado, ese es otro debate que también hemos tenido en altavoz mucho el tema de, oh, eh, relatos de confinamiento, o oh, eh, antología poética de la pandemia, etcétera, etcétera y hubo, lo meto ya aquí de paso la cuña, eh, el hiperión de este año último, que para mí ha terminado de rematar una falta de credibilidad que empezaba ya a notar hacía ya varias ediciones dicho con todo cariño, porque sí que han sacado cosas chulas, ¿eh? pero ya el colmo fue el año pasado cuando eh, ganó servicio de lavandería de una autora que, sin embargo, escribe francamente bien, pero mira, eh, no, mm, libro pandémico, como yo lo llamo. Ya me, me sí. ha llegado un punto en el que me veo obligado a utilizar esta expresión peyorativa para hablar de ese tipo de literatura que se ha gestado aposta por y para la pandemia y por y para sacar un beneficio, de algún modo, de la pandemia. Porque eso también es así. O sea, no me vale no el ejercicio poético de desahogarme porque claro, porque lo necesitaba, porque estaba confinado, porque tal, no, no, sí, pero te estás beneficiando de la situación también, ¿eh? o sea, no seamos hipócritas, tú lo pasas muy mal y escribes y publicas, ok, y queda como testimonio de una época, perfecto, pero de ahí, a llegar a presentarte a premios, a llegar a hacer con eso, no sé, algo, algo que te permita van gloriarte sí. de ello, porque realmente, oye, ganas un premio, pues enhorabuena, para eso te has presentado, ¿no?, faltaría más, pero no, no veo ética en ello, o sea, no me parece puro, no me parece bien que ni que se presente ni que se dé ese premio y digas no, es que el servicio de lavandería tiene, pues es un retrato de nuestra época, de una autora que trabaja en un servicio de lavandería de un hospital y que ha tenido que comerse muchísima mierda al cabo de estos dos años, por desgracia, porque es un tema muy sensible, muy delicado, y no quiero, por supuesto, frivolizar con ello. ¿eh? No digo que nadie tenga culpa de nada, ni a nivel social, ni a nivel de nada de esto. O sea, ole por ella, ole por además ser una gran autora que tiene otra serie de cosas reconocidas en su carrera que sí que creo que tienen mucha más credibilidad que este no sé, el Miguel Hernández de poesía es un señor premio, el Gil de Viedma es un señor premio, el Gerardo Diego es un señor premio. Fíjate sí. que hasta que se corrompa, que terminará haciéndolo, hasta el Valparaíso es un buen premio, vale. Pero eh, no, no hace falta darle el hiperión de poesía a la autora que escribe desde su confinamiento y su rutina hospitalaria en un servicio de lavandería y que todo el poemario que yo, por supuesto, que para hablar con propiedad me lo he leído, pues es el peor poemario que ha escrito ella en su vida, porque tiene cosas mucho mejores porque sale publicado. Y además, a lo que vamos, ¿el jurado en qué está pensando? El jurado está con la cabeza en el confinamiento y en toda la pandemia y toda la, la putada que nos ha hecho la pandemia, por reducirlo muchísimo en una palabra, ¿vale? Sí. Eh, claro, tengo que no sumarme a la causa y decir, oh, el Hiperión de este año, claro, tenía nombre y apellidos, eh, Estado Pandémico, perfecto. Una obra que llegue, o la mejor de las que lleguen, que estoy seguro de que no ha sido la única, seguro que han llegado, vamos, a decenas de obras que han dicho, bueno, esta es la mía. Es marketing puro y es muy triste hacer marketing y más con la, con la literatura y con el arte de este tipo de cosas y decir bueno, eh, pues no sé, es como si este año el Oscar o el año pasado el, el Oscar o el Nobel o premios así muy ¿no? de, de, a nivel popular, los globos de oro se los lleva una película o una obra que retrata la sociedad pandémica. Bueno, pues oye, pues yeah. vale, pues la, puede estar más o menos bien, puede gustar más o menos, pero ya estás dándolo de antemano por otro motivo. Por un contexto de la obra, no por la obra en sí, que la obra en sí, ya digo, personalmente, y lo siento mucho, es bastante mediocre en comparación a lo que la autora es capaz de escribir, que es lo que más te molesta, porque oye, si es alguien que no es capaz, alguien que, bueno, eh, no tiene esa calidad habitual, no la desarrolla en otra serie de cosas que hace a nivel literario, pues vale, te conformas con lo que haya hecho. Pero es que es una autora que te demuestra que tiene cosas francamente buenas. Ya. Yeah. Entonces, mmm, eso por una parte, para cerrar el tema del hiperión pandémico, como yo le llamo, que también a partir de entonces, volviendo a la credibilidad que comentabas, <ríe> o sea, Alfaguara, Espasa, Hiperión, para mí hoy, y lo digo de forma muy personal, canceladas. O sea, no me vais a ver consumir una sola obra, y no soy hipócrita, lo llevaré a rajatabla, una sola obra de estas editoriales, porque como bien dice mi compañera, es una cuestión de fiabilidad. Yo no me puedo fiar yo ya no sé lo que estoy leyendo, ni de quién, ni de cómo, ni en qué contexto, ni por qué se premia o por qué se reconoce, etcétera. Creo que queda manchado, el sello queda manchado. Y creo que es muy difícil limpiar esa mancha porque no se me ocurre. O sea, a mí ahora me publicas un autor o una autora que me gusta mucho y no lo compensas. Yo me alegraré por la persona que publica porque sí. seguramente sea muy buena en cualquiera de las tres editoriales que no dejan de ser grandes, ¿eh? A por ver, supuesto. a mí,
0: a mí me, me pasa igual. O sea, con un momento en el que una editorial para mí pierde credibilidad en cuanto hace estas cosas. Y más sobre todo porque yo trabajo en marketing, entonces... Eh, no, no me gustan ciertas, ciertas técnicas del marketing y, y, y una de ellas ha sido la de Carmen Mola, o sea, la odio, o sea, no la voy a entender jamás. Entonces, pues, yo opino como tú, para mí quedan canceladas. Eh, empiezas, eh, cuando estás en el mundo cultural, te das cuenta que empiezas a cancelar cosas. Sí. Empiezas a cancelar a, gen, a gente o a editoriales o a premios o certámenes, empiezas a cancelar, pero porque no te crees las cosas. Entonces... Uh -huh pero bueno
1: Sí, pero es que además es lo que decimos, como último apunte, eh, es est está el extremo de las editoriales, su marketing y su maquinaria pesada de jurados, intereses creados, eh, etcétera, etcétera. En fin, es algo muy gordo, no vamos a entrar por ahí porque podemos estar aquí para, vamos, para tres horas mínimo, pero sí que en, la, en el otro extremo también hay que penalizar desde el punto de vista de la crítica a los autores y autoras que o bien se benefician de ello, no sé, por ejemplo, y tenemos casos muy cercanos, por desgracia, tengo 500.000 seguidores en Instagram, no he escrito poesía en mi vida, pero voy a presentarme a este premio porque, claro, tengo más opciones de ganarlo que otro que escribe durante 10 años, escribe francamente bien, y sin embargo, pues ha estado autopublicando porque le siguen 30 personas. ¿Mm? Eso por una parte. Segundo perfil tóxico, y con este quiero acabar, que es el también muy generalizado, eh, la gente que directamente manda cosas como si lo mandara no sé, a un colega y le dice, toma, te paso todo y tú ya si eso le echas un vistazo, no hagáis eso, o sea, nosotros no. también y lo tenemos que reconocer y no nos pasa nada ni, no, ni mañana vamos a, a despertarnos con, con haber dormido mal vale o con haber dormido peor por esto porque tenemos la conciencia muy tranquila pero también nos causáis rechazo el que hagáis eso, el que no os leáis las bases en que hagáis todo de aquella manera por querer sumar una línea más en el currículum literario de, oh, me publicaron en altavoz cultural, no vale para nada de verdad os lo digo, no vale para nada publicar así en ningún sitio no os compensa, porque nosotros también tenemos nuestra lista negra ¿por qué no reconocerlo? que llevamos ya curtiendo a base de recibir cosas que directamente te dan o pereza o te cabrean y te dicen, oye Mira, no te has molestado ni en informarte, ni en leerte las bases, ni en saber que eso está mal presentado. No es que no nos guste, es que ni siquiera podemos juzgarlo porque está mal presentado. No te has molestado en hacerlo bien. Entonces, ¿qué queréis? Eh, llenar, como tenemos gente también cerca. No, tengo 75.000 premios ya a mis espaldas. ¿Premios de qué? ¿Para qué te sirven? ¿Te dan puntos por los premios? ¿Te dan algo a cambio...? te llevas algo por publicar en letras con arte o diversidad literaria que publica cualquier persona, y cuando digo cualquier persona, digo cualquier persona del mundo que quiera, realmente te merece la pena hacer eso, y nada más que producir y producir, y hacer refritos, y sacar de tu blog, y copiar y pegar, y decir, bueno, lo mando a ver si algún imbécil cuela. Pues perdona, pero insultas a nuestra inteligencia también con este tipo de prácticas. Igual que cancelamos editoriales, cancelamos personas que también se aprovechan de esa situación. Entonces, tenedlo en cuenta, porque lo que decía mi compañera, si ya está el mercado apestado, que no ha atestado, ojo con el juego de palabras, apestado de antologías y certámenes, pues los que intentamos, y de verdad que lo decimos con toda la humildad del mundo, mantener un mínimo de credibilidad, un mínimo de buen hacer, un mínimo de calidad de que cuando elegimos algo nosotros o nuestros jurados, que se ponen con mucho criterio y con mucho cuidado personas siempre muy capacitadas, en las que confiamos plenamente, pues lo que queremos es que que dé un resultado realmente agradable y bueno para todos y que luego además hace feliz a esa gente perfecto pero ni somos una ONG ni publicamos cualquier chorrada que nos llega esté bien o esté mal o esté llena de faltas que eso ya, en fin, también los hay ¿eh? que eso, eso da para otro podcast, madre mía y luego directamente la gente que le da igual todo y te lo manda y dice, bueno, pues búscate la vida si no quieres publicar, qué guay yo lo pongo en mi currículum y soy feliz no funciona así. Entonces, tened cuidado porque estáis haciendo entre todos que cada vez haya menos, paradójicamente, cada vez haya menos convocatorias mínimamente serias. Porque sí, sí oye, si quieres, tienes ahí un montón de, de sitios en los que publicar tus cosas, perfecto, o ábrete un blog si no y lo haces ahí. Pero así por este camino no, no, tanto los que están en las altas esferas, que son muy criticables con cosas como Carmen Mola y sus tres amigos, sí. como eh, la gente que estamos escalones por debajo, pero que sí que intentamos hacer las cosas con un poquito de cuidado y sin embargo recibimos cosas que, que nos molestan también. ¿eh?
0: Sí, totalmente. Y bueno, y con, esto, con esta última reflexión, yo creo que vamos a cerrar ya el podcast.
1: Podemos apagar las antorchas.
0: Sí, y, y nada, el próximo podcast prometemos que será mucho más simpático, lo que pasa sí. es que, bueno, que llegan situaciones que son muy, muy hartas. De hecho, quiero hacer una última apreciación ¿Mm? eh, a esa jueza, juez eh, de Castellón, bueno. que ha prohibido 32 libros sobre el colectivo LGTB. decirte Inquisición. Sí, eh, que la única iglesia que ilumina es la que arde, ¿vale? Y que la cultura eh, no tiene barreras ni fronteras y que puede llegar donde quiera. Y que pues, a todos esos eh, abogados cristianos decirles que, pues, que se centren en otras cosas y dejen de joder un poquito, ¿vale? A las próximas generaciones que se centren un poquito más a lo mejor en, en ciertos aspectos, ¿no? Me voy a meter. Pero bueno, ¿qué es eso? Que la única iglesia que ilumina desde mi parte es la que arde y, y que no podrán con, ni con el colectivo ni con los libros que escribe el colectivo.
1: Sí, además, como hemos dicho precisamente, y perdón por la última coletilla, en nuestra última antología precisamente, eh, contra todas estas cosas, literatura. Siempre, siempre, no dejéis de leer. No dejéis de escribir, no dejéis de tener conocimiento, de aprender, de iluminaros vosotros mismos sin que nadie os deje hacerlo o nos no deje, etcétera, porque es la única manera de acabar con esta situación. ¿eh? O sea, seguir cultivándonos, seguir tirando para adelante, seguir siendo valientes y seguir demostrando que, que no podrán, no podrán con los que creemos en, en el arte y en la cultura.
0: Exactamente. Así que nada, eh, nos vemos en el próximo podcast. Gracias.